Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Ya es miércoles 14 de diciembre, ya estamos en tiempos para que la Asamblea Constituyente empiece a dictaminar artículo por artículo lo que será la primera constitución de la Ciudad de México. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca, quien tiene los detalles de este miércoles, que pues eh, parecía que no hay mucha actividad, pero aquí todos los días hay sorpresas. Demasiadas sorpresas, Luis, eh, amigos de Constitucionalmente Hablando, una que nos llegó temprano y que nos dedicamos eh, por la mañana a investigar y que después confirmamos, pues fue la salida de Mardonio Carballo, presidente de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, quien no solo deja esa comisión, sino que también renuncia a la Asamblea Constituyente en una carta demasiado incendiaria, hace señalamientos duros hacia este órgano legislativo, dice que la Asamblea Constituyente está secuestrada por cuotas partidistas e incluso señala que fue sujeto de discriminación por parte de sus compañeros legisladores, no dice nombres, nos suponemos y platicaremos sobre eso en los siguientes minutos, pues porque fueron momentos muy fuertes los que se vivieron en la Comisión de Pueblos, debates muy álgidos. Mardonio Carballo pues, les da un mensaje hoy vía chat a los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos diciéndoles que está agotado de cuerpo y corazón y pues eh, 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 minutos después... Horas después de que él hiciera este, se despidiera vía chat de sus compañeros legisladores, presentó su carta de renuncia ante eh, Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Un tema que viene a cimbrar a este órgano legislativo por las acusaciones que hace Mardonio Carballo, pues porque no solo es un diputado más, es presidente de la Comisión de Pueblos, una comisión que no ha dejado de trabajar. Luis, amigos, comentarles que a diferencia de las otras siete comisiones que ya entregaron su dictamen, esta comisión tiene por delante todavía el proceso de organización y aplicación de una consulta a los pueblos y barrios originarios de esta ciudad respecto al dictamen que esa comisión generó. Esa consulta se tiene que realizar para que por, pues México suscribió convenios internacionales con la OIT, con la ONU, estableciendo que todas aquellas legislaciones eh, que se apliquen para nuestro país tienen que pasar por la consulta de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Se complica el escenario en esta asamblea constituyente de eh, con la salida eh, de Mardonio Carballo. ¿no? Vaya sorpresa esta que comentas Alberto y que bueno tuviste como siempre la oportunidad de ganarla, de tenerla de primera mano eh, un tema que, que pareciera algo menor porque dicen bueno pues un diputado más que se va del constituyente un diputado más de Morena, ya tenemos varios que se han ido pero esto no es la salida de un diputado, esto es algo que viene a cimbrar a la asamblea constituyente por la delicadeza del tema, porque es un presidente de una comisión que tiene que llevar un dictamen a consulta a los pueblos, a las eh, comunidades ejidales de la Ciudad de México y que bueno también eh, evidencia un conflicto interno por parte del grupo de Morena, deja ver que 
han estado muy fuertes ahí internamente los pleitos, las patadas bajo la mesa y, y esto pues lo que viene a, a traer como consecuencia pues es un desgaste y, y sí también lamentable que la Comisión de Pueblos que pues se suponía iba a ser un trabajo eh, pues eh, de, de alto nivel porque es una cuestión eh, de pues que sería de avanzada de vanguardia dar este reconocimiento a los pueblos en la capital del país eh, pues se viene había, se viene abajo prácticamente en los hechos eh, porque pues es un dictamen que que aun cuando fue avalado por el presidente pues queda eh, queda en duda queda puesto en duda, queda observado como un dictamen eh, que no responde a los estándares internacionales y pues Mardonio Carballo también tiene ahí eh, como respaldo el haber trabajado con este equipo de asesores que tienen eh, pues eh, mucho trabajo en derechos de vanguardia, sobre todo para las comunidades indígenas, pero hay más de esta historia Alberto. Sí, eh, déjame platicarte eh, la experiencia personal de haber estado en las reuniones de esa comisión. Era una comisión donde había muchos jaloneos, donde había eh, gritos, eh, donde eh, había constante confrontación de los legisladores, eh, donde los temas costaban mucho trabajo alcanzar consenso, eh, tardaron mucho en establecer el protocolo para la realización de la consulta a los pueblos y barrios originarios, tardaron también demasiado en elaborar su dictamen, son solo tres artículos los que ellos tenían eh, por dictaminar del 63 al 65, fue la última de las comisiones en eh, lograr el dictamen, incluso se tardó más que la comisión de carta de derechos que por sí tenía demasiada carga de trabajo, eh, los debates eran incluso entre diputados de la misma bancada, Mardonio Carballo llegaba y presentaba una un documento, una propuesta de trabajo sobre un tema en específico e encontraba rechazo incluso de sus propios compañeros de bancada eh, como eh, Patricia Ruiz Anchondo y Consuelo Sánchez quien sin más eh, rechazaban todo el trabajo que él hacía decían que estaba mal hecho, que no era el momento para presentar esa información que le estaba subiendo eh, en fin, las críticas de por sí entre la bancada eran fuertes pues lo eran también con los otros partidos, con el PRD con el PAN, eh, con los designados del presidente de la república que formaban parte también de esta comisión y pues el desgaste llegó a tal nivel que Mardonio Carballo decide dejar la asamblea constituyente, eh, la comisión eh, de pueblos que de, déjame decirte Luis, yo esta es mi hipótesis, esta es como el talón de Aquiles de toda la asamblea constituyente ¿por qué? Porque cuando ya se apruebe la constitución, exista decreto y este se promulgue, algún pueblo que sienta que no fue consultado debidamente sobre estos tres artículos puede impugnarlos, puede recurrir a un amparo, el tema judicializarse, e incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Corte resuelva que eh, es inconstitucional la forma en la que se aprobaron estos artículos relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y si la corte resuelve eso se cae la constitución de la Ciudad de México por estos temas, es un asunto bastante delicado, yo espero que los partidos políticos eh, no estén apostándole a este, al fracaso de la constitución vía estos tres artículos que hablan de los derechos de los pueblos indígenas pero bueno, sobre este tema de la salida de Mardonio Carballo pues eh, logramos hablar con Dolores Padierna 
ella es coordinadora de los legisladores del PRD, pues lamentaba la decisión de Mardonio diciendo pues que el nuevo, el nuevo presidente de la Comisión de Pueblos debe ser alguien de Morena. La Comisión de Pueblos, pues eh, ya en el reparto de la distribución de las presidencias de comisiones se la queda Morena. Ahí, eh, pues ya eh, reporteando un poco el asunto, se va ventilando eh, Jesús Ramírez Cuevas como el nuevo presidente de la Comisión de eh, Pueblos y Barrios Originarios. Escuchemos a Dolores Padierna haciendo estos comentarios sobre Mardonio Carballo conocimiento enorme del tema, pero además fue aquí un legislador muy eh, democrático, o sea, siempre anduvo conciliando redacciones, siempre estuvo eh, velando por el interés de los pueblos originarios y la población indígena, o sea, yo lo lamento muchísimo porque una gente de esa calidad no se encuentra en cualquier parte. Él pues, dijo que era porque su corazón y su cuerpo ya no aguantaban, que su carácter no es para ser legislador, estas son jornadas eh, en efecto que han merecido mucho desgaste, tanto físico como mental, pero eh, tenemos que tratar de convencerlo de que no se vaya y en caso de que la decisión esté tomada y no, hay nada, ya, no haya nada que hacer, eh, pues es, Morena tiene que ver a quién, por quién lo sustituye. ¿Sería la llegada de otro legislador o dentro de los que ya están en la comisión? ¿De quien surge el presidente? Puede ser cualquiera de los que ya están ahí, o su suplente, o quien decida Morena. Escuchamos a Dolores Padierna, eh, coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, haciendo una... Eh, un reconocimiento al trabajo, al dictamen que había venido construyendo... Mardonio Carballo, como muchas otras voces que se han sumado para darle su respaldo a este representante indígena que Morena trajo a la Asamblea Constituyente, pero sus compañeros no le dieron el mismo respeto. Pues sí, el, el partido Morena, la tarde-noche, ya cuando se había dado a conocer que Mardonio se iba que es, eh, difundimos en exclusiva su carta de renuncia, esta incendiaria carta de denuncia, por allá de las seis y media de la tarde, siete de la noche, Morena emite un comunicado de prensa, pues demasiado tibio, demasiado flojo, en ningún momento hace referencia a las declaraciones fuertes de Mardonio, simplemente le dicen que pues logró construir un gran acuerdo en la Asamblea Constituyente, le hacen un agradecimiento y si bien dicen que no comparten la decisión de que se fuera, pues eh, este, la respetan, ¿no? Casi casi diciendo, pues lo dejamos ir, si quieres vete. En fin, ya con la salida de Mardonio las cosas se complicarán. Hoy, por ejemplo, hubo una reunión de autoridades del Instituto Electoral, de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Comisión de Pueblos del Gobierno de la Ciudad, con eh, diputados constituyentes para pues ir avanzando en las fases de la consulta a los pueblos, eh, una fase informativa eh, que se ha retrasado, la fase informativa a los pueblos sobre en qué consiste la consulta y qué, en qué consiste el dictamen que se va a consultar, debió eh, haber iniciado ya este 13 de eh, ayer, eh, martes 13 de, de, de diciembre, pero no va a empezar sino hasta el viernes 16, pues porque todavía no está listo todo para iniciar esta fase informativa. En esta reunión con las autoridades locales, con el Instituto Electoral, ya no estuvo Mardonio Carballo, estuvieron otros integrantes de la Comisión de Pueblos como Nelly Juárez con la que platicamos. Escuchemos a la legisladora del PRD. Somos la última comisión en terminar el dictamen. 
la consulta tiene que llevarse bajo lo que se consulta es el contenido del dictamen entonces pues no teníamos materia para consultar por eso no la empezamos el día de ayer dado que se está haciendo un documento resumen en fin diversos diversos temas eh, el otro de los temas es que no se habían concluido los, los convenios. Esta mañana ahorita estamos trabajando en eso para este, finalizar la, la firma y ratificación de los convenios de los pueblos este, con las instituciones. Eh, of the bueno, no of the Lo más probable, necesito ahorita confirmar, es que el, el día viernes estamos haciendo dos foros con los que se iniciaría la consulta. Eh, los haríamos acá en algún lugar céntrico y la idea es que estén representantes de todos lo, los pueblos y barrios originarios y de todas las comunidades indígenas residentes de la ciudad la fase informativa se les entregaría el dictamen y una versión ejecutiva del dictamen porque sabemos que leer 152 hojas creo que ni alguno de los compañeros a veces lo hacemos eh, pero muy, vamos a estar eh, trabajando este para poder estar concluyendo este, este tema este, y hacer eh, lo necesario para concluir. Estamos justo eh, tratando de sumar más compañeras, compañeros este, de los asesores, de los eh, eh, grupos de apoyo que tenemos para que entre más manos entren a esta consulta, más este, podamos avanzar y estar haciéndolo a la vez, ¿no? lo que se llama simultáneamente. Pues ahí están las palabras de Nelly Juárez del PRD, también eh, cuota indígena, representante en esta o integrante de esta comisión de pueblos, quien tiene su punto de vista, lo deja ahí y eh, pues ahí seguirá enredándose este dictamen de los pueblos aquí en la Asamblea Constituyente. Eh, vamos a ver qué pasa porque son varias fases en la consulta de, de los, a los pueblos. Una vez que se haya realizado la fase eh, informativa, eh, viene la fase deliberativa eh, eh, la, entre la última eh, semana de diciembre y las dos primeras semanas de enero, los pueblos en reuniones, los representantes de los pueblos con sus comunidades tienen que deliberar sobre estos tres artículos de, que integran el, el dictamen, eh, tienen que dar su opinión y su opinión la tienen que regresar a la Asamblea Constituyente en donde se tiene que hacer una fase de sistematización de los resultados y una vez que estén sistematizados, representantes de los pueblos tienen que venir a la Asamblea Constituyente, a la Comisión de Pueblos para, frente a los diputados de este grupo legislativo, ir construyendo la nueva redacción del dictamen. O sea, este dictamen no va a ser definitivo. Con los resultados de la consulta se tiene que construir un nuevo documento que el Pleno de la Asamblea Constituyente tiene que ratificar por allá del 20 de enero. Entonces, queda mucho trabajo por hacer en esta Asamblea Constituyente. El Instituto Electoral está participando eh, en apoyo al órgano legislativo pues porque tiene toda la infraestructura, cuenta con 40 eh, sedes distritales, cuenta con el personal, con los recursos. Y al respecto habla Carlos González, consejero del Instituto Electoral, detallando cuáles son los apoyos que el órgano electoral hace a la Asamblea Constituyente. Escuchemos. 
consulta es de acompañar a la Asamblea Constituyente en las tareas de difusión. Estamos ya trabajando en ello. Hemos producido distintos eh, productos para dar a conocer la consulta que serán distribuidos por la propia Asamblea Constituyente, no de nuestra parte. También ya se ha instruido a los 40 direcciones distritales en toda la ciudad para estar atentos a las instrucciones que en su caso gire el secretario ejecutivo a partir de petición concreta de la comisión para saber en qué sedes se realizarían qué eventos. Es muy importante señalar que el instituto colabora y acompaña, pero es muy respetuoso de la autonomía e independencia con que los propios pueblos han decidido realizar o participar en esta consulta en su diálogo con la Asamblea Constituyente. Ahora, eh, tenemos entendido que hoy incluso se reunieron con algunos representantes del IRF, con la Comisión de Pueblos y Barrios, por la cuestión de las fechas, porque ya se está empezando a ver rebasadas. ¿Qué acuerdos se pueden alcanzar? ¿Cómo se puede.? Bueno, hay, hay, hay un equipo técnico que comanda nuestro secretario ejecutivo, que está conversando con las personas que ha designado la propia comisión para ver los detalles específicos de calendario, fechas, lugares, etc. Pero no estamos fuera de los, de los plazos, al menos no nosotros, porque la parte de difusión, que es en la que está actualmente la consulta, se está llevando a cabo pues, por los propios medios de la Asamblea Constituyente. Nosotros hemos ya ofrecido distintas aplicaciones para los impresos, para las eh, comunicaciones en redes sociales, para en fin, lo que va a disponer la Asamblea. Escuchamos a Carlos González del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien eh, preside la Comisión de, de participación ciudadana de este instituto y que bueno es la primera vez que yo lo veo como que eh, por decirlo menos como que sacándole al tema porque también eh, no es un tema fácil sabemos que entrar a las comunidades indígenas a hacer este tipo de asambleas pueden terminar sin exagerar pueden terminar en golpes, en violencia es un tema muy delicado que pareciera eh, muy sencillo, sí, nada más es un recorrido para presentar, pero la verdad es que el mismo instituto ya está diciendo, sí, apoyamos, pero de lejitos, ¿no? O sea, no nos vamos a meter eh, muy a fondo a este tipo de problemas porque no queremos cargar con la responsabilidad de que más adelante no salga y también digan, pues fue el instituto quien no tuvo la capacidad de resolver estas asambleas que, eh, pues, son de carácter ciudadano, pero son eh, inéditas y por lo que todo mundo sabe y conoce de las comunidades indígenas, pues no es tan fácil entrar, tener contacto con ellos y sobre todo intentar persuadirlos de que lo que los diputados hicieron, legislaron, tienen eh, esta eh, calidad para mejorar eh, su, su vida, sus comunidades, su proyecto, su identidad y... Bueno, se suma que pues eh, la cuota indígena de Morena, el presidente de la comisión, renuncia alegando diversas irregularidades, pues se crispa más el tema y ahora sí que dice pues eh, esta, esa papa caliente que ruede por, por otro lado. Eh, esa es parte de la importancia de que autoridades como el Instituto Electoral y la Secretaría de Desarrollo Rural participen la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión de Pueblos del Gobierno Capitalino van a participar 
pues, precisamente eh, otorgando el padrón de las comunidades indígenas y los pueblos que existen en la Ciudad de México. Ellos son los que van a propiciar el acercamiento de los diputados constituyentes con esos pobladores. Como dices, no es fácil llegar a ellos y convencerlos de la importancia de que participen en esta consulta. Dado que el gobierno de la ciudad ya tiene ese trabajo hecho de identificación de estas comunidades, el padrón, pues es que van a colaborar con la Asamblea Constituyente. Uno de los temas que siempre encontró rechazo, sobre todo de parte de las diputadas de Morena, eh, Patricia Ruiz Anchondo y Consuelo Sánchez, es que ellas no querían la intervención de las autoridades capitalinas y del Instituto Electoral. Por más que se les eh, hizo razonar de que era necesario que la Asamblea Constituyente no tiene por sí sola las facultades, y los recursos sobre todo para llegar a los pueblos, pues que siempre se manifestó la necesidad de que intervinieran autoridades externas. Eh, Consuelo Sánchez y Patricia Ruiz Anchondo llegaron a posiciones irreductibles al tema y fue también de los puntos que provocó el desgaste político en esta comisión y que derivó en que Mardonio Carballo reventara y decidiera renunciar. Eh, pero bueno... Pues eh, dejando este tema de lado, Luis, amigos, quisiera comentarte que entre lo que hoy ocurrió en esta Asamblea Constituyente es que se presentó el programa de trabajo de lo que es la Coordinación de Parlamento Abierto y Transparente de la Asamblea Constituyente. Esta oficina eh, está encabezada por Carmen Nava. Ella eh, dio una suerte de entreconferencia de prensa y uh, audiencia pública en donde hablaron desde los reporteros hasta gente externa de la Asamblea Constituyente, integrantes de organizaciones sociales que integran lo que se llama un eh, observatorio ciudadano para la Asamblea Constituyente abierta. Ahí lo que comentó muy destacado este tema que le estaremos dando seguimiento en los siguientes días lo que platicó Carmen Nava es que para finales del mes estará habilitada una página de internet de la asamblea constituyente en donde subirán las declaraciones de conflicto de interés de los diputados constituyentes en atención a una instrucción que les hizo el instituto electoral de la ciudad el instituto electoral les dijo a la asamblea constituyente como tus diputados están tomando decisiones de carácter público que afectarán a la colectividad, que afectarán a los ciudadanos de esta ciudad, es que están obligados a presentar declaraciones de conflicto de interés. No declaraciones fiscales, no declaraciones patrimoniales, porque los asambleístas constituyentes son honoríficos, no cobran por su encargo, pero sí la declaración de conflicto de interés. Le preguntamos a Carmen Nava, pues, eh, ¿cómo van a obligar a imponer a los diputados pues, que presenten estas declaraciones? No nos supo responder... Dijo que pues el presidente de la mesa directiva hará este eh, pues dará esta instrucción a los demás diputados para que lo hagan. Ya veremos cuántos eh, en su momento suben sus declaraciones de conflicto de interés a lo que será la página de la Asamblea Constituyente. Pero escuchemos a Carmen Nava haciendo este anuncio. Aquí el InfoDF el lunes pasado, hoy es miércoles, se recibió justo eh, esa comunicación. Entonces estamos hablando de, de dos días, ¿no? Eh, que se acaba de, de recibir este requerimiento. Entonces se planteó ayer en, en mesa directiva eh, que se tiene que cumplir con, con esta obligación de transparencia eh, y en la próxima sesión de mesa directiva se va a proponer el formato y lo, la idea es que lo requieran en el siguiente pleno, pero ya decidirá ahí sí como órgano de gobierno 
eh, mesa directiva cómo se va a aterrizar. Entonces, si es un requerimiento que fue apenas hace dos días, eh, y, y bueno, veremos si en, en qué tiempos se puedan presentar, ¿no? Obviamente sí tienen que ser algo rápido y para eso estamos eh, trabajando a marchas forzadas en el sitio web porque si no tenemos el sitio web no tenemos cómo visibilizar esa información para que ustedes justo la consulten. Entonces estamos en tiempos y a marchas forzadas. Haremos lo mejor posible y en los tiempos que, que Mesa Directiva determine. Escuchamos a Carmen Nava haciendo este anuncio y yo te diría Alberto y le digo al auditorio de constitucionalmente hablando y pues ya para qué, ¿no? Ya para qué después de dictámenes de estar ya a punto del pleno que nos vengan a presentar su declaración de intereses, pues resulta algo eh, pues prácticamente absurdo. Pues sí, digo, lo único que podrá quedar para la posteridad es que en el futuro se hagan señalamientos públicos de índole moral y ética ¿no? a estos asambleístas constituyentes, porque bueno, tampoco sirve de mucho que en este momento se conozca cuáles son sus conflictos de interés, no habría como ningún tipo de sanción o, o requerimiento para que se excusen. Aquí déjame decirte un dato, cuando se estaba discutiendo la, el dictamen de la Comisión de Buen Gobierno en el que se va a hablar de los temas de rendición de cuentas, fiscalización eh, y anticorrupción, la diputada del partido Morena, eh, Elvira Daniel Cabaz, eh, eh, integrante de una poderosa familia de un grupo inmobiliario de Grupo Danos, decía que ella se va a excusar de todos los temas que tengan que ver con regulación del uso de suelo que cuando este tema se dé en el pleno de la asamblea constituyente ella no va a participar ni va a votar digo, esto es un señalamiento que hace a título personal pero hay muchos otros diputados constituyentes que tienen conflicto de interés que no han manifestado nada y que siguen legislando y que no han anunciado ni han dicho esta boca es mía ¿no? entonces pues veremos, este es un asunto que dará mucho de qué hablar aunque los diputados no tengan una cuña en la que se les puede obligar o imponer o sancionar por no hacer su declaración de conflicto de interés Comentarte Luis, ya lo hemos platicado hace unos minutos que participaron muchas personas en esta presentación de ese plan de trabajo de la coordinación de Parlamento Abierto. Uno de quienes habló fue Fidel López, él es integrante del Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente. Acusó ahí frente a Carmen Nava que el órgano legislativo no ha logrado cristalizar una exigencia que las organizaciones sociales integrantes de este observatorio le pidieron hace cosa de un mes. Eh, estas organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa en la Plaza Tolsa en donde eh, dijeron que presentaron escritos a la mesa directiva para que se les permitiera hacer una labor de seguimiento, de observación de lo que hacen los legisladores eh, constituyentes y que nunca obtuvieron una respuesta de la Asamblea Constituyente. Ahí les hizo un señalamiento fuerte eh, este Fidel López diciendo que ha habido en ese sentido eh, mucha opacidad de parte del órgano legislativo. Escuchemos esta, este señalamiento de este ciudadano Fidel López. Y digo con cierto pesar que la asignatura está pendiente y tristemente no atendida y olvidada. Hablaré a título individual del Observatorio Ciudadano. El Observatorio Ciudadano convocó a una conferencia de prensa quizás hace ya un mes, en donde, justo en la explanada, en donde tiene su carpa, solicitamos 
atentamente a la mesa directiva del constituyente, tuviera la gentileza de reconocer, de habilitar y de facilitar el acompañamiento desde las comisiones espejo del Observatorio Ciudadano hacia las tareas de las comisiones constituyentes. La solicitud era tan sencilla, pero tan robusta como procurar la presencia in situ para observar y poder acreditar ante la ciudadanía el proceso de reflexión de liberación y la dinámica misma del constituyente. No solo no fue atendida nuestra solicitud, pese a que se presentaron más de tres solicitudes por escrito y todas, de, todas ellas debidamente aceptadas, registradas y turnadas, al día de hoy no hemos tenido respuesta de ninguna especie. No logro comprender entonces el extremo del Parlamento abierto con la carencia, al menos, no solo de una respuesta, sino del evidente desinterés de esta Asamblea Constituyente por abrirle un cauce ciudadano efectivo de observancia y, en el mejor de los escenarios, de incidencia al proceso constituyente. Escuchamos a Fidel López y pues qué raro, qué raro que digan que hay opacidad en un órgano legislativo. Eh, la verdad es que, que eso nunca sucede y menos en los que se erigen como parlamento abierto, pero bueno, esto ya lo habíamos comentado en Constitucionalmente Hablando, eh, a los políticos y a los partidos les gusta darle a la ciudadanía a tole con el dedo, decirle sí, somos así, pero ya en los hechos, eh, pues dan, dan ellos mismos dan muestra de que son temas que solo les interesan como parte de su discurso electoral. En fin, demagogia pura, no lo digo yo, lo dice ahí quienes han estado insistiendo en el tema y muchas otras personas que, pues, que conocen eh, la vida interna de los parlamentos. Hablando de opacidad, Luis, hoy nos tocó ver un asunto curioso. Eh... Platicamos de eso porque la verdad eh, da como para más, como para estarlo vigilando, poner la lupa sobre lo que se presenta a futuro. Hoy hubo una reunión que intentó pasar como secreta porque los participantes de ella en su momento lo negaron. Dijeron que no hubo tal reunión cuando incluso tenemos fotos de ellas y las subimos a Capital CDMX junto con la nota. Hubo esta reunión a puerta cerrada en uno de los salones del Palacio de Minería, en donde se hicieron las comisiones de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estuvieron el diputado del PRD, Julio César Moreno. Estuvieron Mucio Hernández, el expresidente del Instituto de Información Pública de la Ciudad de México. David Vega, él es titular de la Auditoría Superior de la Capital del País. Y Eduardo Robelo, Contralor Capitalino. Eh, cuando nos dimos cuenta de esta reunión, pudimos tomar una foto desde un piso superior, donde se veía claramente que estaban en este encuentro. No, no se escuchaba de qué estaban hablando. Cuando terminó esta reunión, salimos a buscarlos a los pasillos de la Palacio de Minería. Cuando eh, nos vieron, se extrañaron, les preguntamos de qué había sido la reunión y dijeron que no había existido tal, eh, que había sido una mera casualidad que estuvieran ahí todos ellos, ¿no? Eh, y les dijimos, pues claro, no nos chupamos el dedo, no es cierto, incluso tenemos fotografías. Eh, Julio César Moreno insistía en que no había existido tal reunión, cuando le enseñamos la fotografía, pues no quedó más, no le quedó más que hablar del encuentro. 
Suponemos que lo que nos dijo no fue del todo cierto, que hubo muchos temas de los que hablaron ahí, porque fue una reunión que duró alrededor de hora y media, se mostraron entre ellos documentos. Eh, sospechamos de que fue un poco la reunión, tiene que ver con los órganos autónomos, cómo quedará la, la, la regulación de los órganos autónomos de esta ciudad en la Constitución, eh, eh, de los órganos autónomos que estarán, eh, que formarán parte de la estructura de Estado de esta Ciudad de México, están pues precisamente el futuro Instituto de Transparencia, estará la futura Auditoría Superior, aunque todavía no le definen el nombre, se ya ahorita en el dictamen viene Ente de Fiscalización. Eh, según Julio César Moreno, lo, estos funcionarios tenían dudas sobre cómo se integrará a, a futuro el, tanto la presidencia de dichos organismos como sus integrantes. Eh, fue lo que nos dijo Julio César Moreno, la verdad... Luis, te lo digo, yo no creo mucho en sus palabras. Hubo más, pero no nos quisieron contar más. Entonces, escuchemos a Julio César Moreno y pues después juzgaremos eh, y estaremos atentos a lo que en un voto particular o en un intento de reforma del artículo específico sobre órganos autónomos se intente modificar en el Pleno y estaremos dando cuenta de ellos. Escuchemos a Julio César Moreno. Y tenían, bueno, la confusión sobre el tema de que este... El, ahora en el proyecto o en la propuesta de dictamen viene que habrá un, un consejo ciudadano uh -huh. que va a ser el que va a proponer a los titulares, pero es exclusivamente propone las ternas, tenían la duda que si ellos los proponían no <coughs> perdón, el consejo ciudadano si es así que se aprobará para los órganos autónomos, propondría las ternas a la primer congreso o la primer cámara de diputados local y en esa primer cámara de diputados local de esa terna se va a elegir a los titulares o sea tenían dudas sobre el artículo 48 sí sí tenían dudas como porque eh, como hay otro consejo judicial ciudadano que es ex profeso para el tema de los consejeros de la judicatura se confunden uh -huh. no ese es otro que no hay un consejo ciudadano ese no es el judicial ciudadano es el consejo ciudadano formado por personas, este, 11 personas donde que no militen con cuatro años de anterioridad en ningún partido, que no hayan sido electos a un cargo de elección popular o no hayan participado en un cargo de elección popular. Y son ciertos candados donde verdaderamente sean ciudadanos, conocedores de la materia. Uh -huh. Esos ciudadanos lo que van a hacer cuando se haga la, sin caso de quedar así, se hace una, una, este, eh, una convocatoria pública abierta este, y ellos van a, van a proponer una terna de esa convocatoria al, la primera, al primer congreso local pues para que elijan entre ellos a lo, solamente a los titulares, no a los integrantes. Mm. Es a los titulares, al titular de este de, del InfoDF, al titular de este de todos los órganos autónomos que tenemos. Mm. Y que son como Pues ahí están las palabras de Julio César Moreno que quedan a la luz de, de la audiencia de quienes eh, quisieron ocultar una reunión en este, insisto, parlamento abierto, pero como dices, solitos se evidenciarán ya el día que lleguemos a la votación artículo por artículo de los temas que tengan que ver con el sistema anticorrupción, con los órganos autónomos, porque los personajes que estaban dentro de esta reunión pues son quienes 
tienen que ver con estos temas que seguramente pues ya leyeron el dictamen y hubo por ahí detalles que, que no les gustó, que no les conviene o que le preocupan. Esperemos que las preocupaciones sean para bien, confiamos en que eh, pues estos órganos autónomos vinieron a corregir la plana para hacer más sólido y más fuerte el eh, sistema de anticorrupción, pero bueno, eso solo es el beneficio de la duda. Ya estaremos muy atentos, muy pendientes, leyendo qué es lo que eh, plantearon o están proponiendo de modificaciones en este tema. O mantener privilegios, ¿no? Quizá también mantener privilegios en un tema pues delicado y complicado que es el sistema anticorrupción. Pues así llegamos a la parte final de Constitucionalmente hablando en este miércoles de tantas sorpresas, de tanta atención y pues ya veremos qué se viene mañana Alberto. Mañana les tenemos una entrevista exclusiva con Mardonio Carballo, este, aceptó finalmente hablar con nosotros sobre sus razones para salir de la Asamblea Constituyente y ampliar este tema de la, del secuestro por cuotas partidistas que existe en la Asamblea Constituyente. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando.